0: I'm datang um, di kebaktian Minggu IBC Korea. in mean, ABC, Melbourne. It's good to be with you although we still have to meet virtually. I'm not sure about you, but I really 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 miss the physical gathering. I miss having a small talks, banter with many of you before and after the service. I also miss the corporate aspects of worship, hearing people singing praises to our God, watching people enthusiastically listening to God's word. Dan ini yang menjadi doa saya dan kiranya juga menjadi doa saudara ya. Kiranya kita nggak lama lagi boleh berbakti bersama-sama lagi secara fisik, amen. Nah, saudara, um, sejak minggu lalu kita mulai satu seri khotbah yang baru, doa bapa kami. the lord's prayer. Saudara mungkin bertanya-tanya, ngapain sih quote doa bapa kami? Bukannya itu doa kuno ya? Yang sering didoain gereja sebelah. Diulang-ulang tiap hari, dinyanyiin tiap minggu, autopilot style. Repetitif, boring, mantra, ya. Mantra itu spell, kalimat yang diulang-ulang ya, bukan nama hotel. Bukannya doa itu harusnya ngeflow aja. Bebas, jujur, ekspresif. Nah kalau gitu ngapain sih kita repot-repot belajar doa? Kenapa nggak langsung aja ngomong apa yang ada di pikiran kita kepada Tuhan? Beres kan? Ini saudara um, kalau kita mau jujur. Bukankah sering kali doa kita juga sering ulang-ulang? Seakan tanpa arti. Isn't our prayer often as repetitive? And as meaningfully recited as those who recite the Lord's Prayer. Kita punya fixed pattern. Kita mulai dengan Tuhan aku pengen ini dan itu. Dan kita akhiri dengan please do it, thank you. Tiap hari berulang-ulang. A couple years ago I have an interesting conversation with a pastor. Gitu ya, ceritanya bareng sama teman-teman yang lain kita lagi diskusi nih. Kenapa sih gereja Pester ini nggak ada pengakuan dosa, nggak ada pengakuan iman rasuli dan nggak ada doa bapak kami dalam kebaktian minggunya. Dengan semangatnya pak pendeta bilang gitu ya, oh nggak perlu itu, nggak perlu, ngulang ulang nanti jadinya rutin, nggak ada artinya jemaat bakal bosen. Saya mikir, hmm, ada benernya juga lah ya. Tapi saudara, menariknya setelah bapak pendeta itu berlalu. teman saya yang jemaatnya Pak Pak Pendeta itu ngikut saya ya, sambil ngomong gini kamu tahu nggak tiap minggu sebelum khotbah Pak Pendeta itu doanya itu-itu terus sama terus dan ternyata bener-saudara berapa kali saya dengar khotbah beliau di internet saya bisa nebak kira-kira beliau mau doa apa sebelum khotbah Saudara, kita seringkali bilang, oh doa itu harus freestyle, harus bebas, kayak bebas, kayak renang gitu kan ya. Tapi kenyataannya, we don't really do that. Kita terjebak dalam rutin, doa yang itu-itu saja, yang kita ucapkan seringkali tanpa arti. We don't always share what's in our heart to the Lord. Sometimes we even stuck without words to say, nggak ngerti mau doain apa, nggak ngerti mau ngomong apa sama Tuhan. Dan akhirnya kita nyerah, kita berhenti berdoa. Karena apa? Karena krik krik. Karena nggak tahu mau doain apa. Bener nggak, saudara? Saudara, saya rasa doa itu nggak mudah. Nggak mudah, bukan? Dan kalau saudara menganggukkan kepala, saudara nggak sendirian. Saya pun demikian. Dan bahkan banyak ahli teologi dan hamba Tuhan pun yang dengan jujur mengaku gitu. Doa tuh nggak gampang. Bahkan Saudara, murid-murid Yesus yang sudah lama bersama-sama dengan Yesus dan punya privilege, punya kesempatan untuk melihat Yesus berdoa, punya kesempatan untuk mendengarkan Yesus berdoa pun masih minta diajarin doa. Saudara bisa lihat ya Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Di situ ceritanya Yesus lagi berdoa di satu tempat yang sepi dan murid-muridnya memperhatikan dia berdoa. lalu mereka bertanya kepada Yesus Oh Yesus ajari kami berdoa dan seketika itu Yesus mengajarkan mereka doa bapa kami Saudara perhatikan Yesus nggak menganggap remeh pertanyaan mereka Yesus nggak jawab bercanda kau bambang doa aja nggak bisa tinggal ngomong kan gitu aja kau repot minta diajarin segera ngabisin waktu Yesus nggak ngomong seperti itu tetapi dengan serius Yesus mengajarkan mereka Berdoa, doa bapa kami. Karena itu saya rasa kita pun perlu belajar berdoa. Terutama kalau kita itu orang Kristen baru. Terutama kalau kita itu merasa struggling, susah untuk berdoa. Terutama kalau saudara sama seperti saya sering bingung kita mau doain apa sih? Terutama kalau kita semua ingin memperkaya kehidupan doa kita. Dan saya rasa enggak ada yang lebih baik bukan daripada belajar dari doa yang Tuhan sendiri ajarkan. Oke, mari kita buka bersama-sama Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Kita buka Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di situ Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Dan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami sebagai sebuah model Ya, sebuah pattern, sebuah pola untuk diikutin. Ya, jadi kalau sudah perhatikan baik-baik, ini bukan suatu mantra doa, suatu doa fix yang harus diucapkan secara perbatim kata demi kata. Karena di ayat 9a itu dikatakan bahwa berdoalah demikian. Ya, Yesus nggak bilang berkatalah berdoalah ini, tapi Yesus berkata berdoalah demikian. Pray like this, ya, rather than pray this prayer always and every time. Dan tentunya enggak salah ya kalau kita mau doakan ini secara perbatim kata demi kata seperti gereja sebelah. That's fine. Nothing wrong with it. Tetapi intinya, tetapi esensinya bukan membaca doa ini berulang-ulang, tetapi memakai guidelines, memakai tuntunan dari doa Bapa Kami ini untuk membentuk kehidupan doa kita. Ya, we can go through the prayer slowly every day. We can repeat its clause. Thoughtfully, reflectively, kita bisa mendoakannya dengan kalimat kita sendiri. Kita bisa mendoakan pergumulan kita seputar setiap permintaan yang ada dalam doa Bapa kami ini. Sudah tahu tujuannya apa? Supaya kita, supaya kita yang mendoakan sehari-hari sesuai dengan prioritas yang Yesus tekankan dalam doa ini. Ketika kita mengikuti tuntunan dari doa Bapa kami. Doa kita dibentuk, disyap berdasarkan prioritas yang Yesus ajarkan. Dan saudara tahu apa yang akan terjadi? Dengan begitu hidup kita pun akan sesuai dengan rencana Allah. Baik bagi diri kita maupun juga rencana Allah bagi dunia ini. Ya saudara. Saudara sering kali itu um, gimana ya? Um, kita tuh berpikir doa itu curahan hati kita. Keluar dari hidup kita. Pergumulan kita. Dan itu betul. Doa adalah ekspresi dari iman kita, bukan? Tapi seringkali kita juga lupa bahwa doa itu juga membentuk hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan itu membentuk dan mengubah hidup kita. Jadi, prayer is both expressive and educative in purpose. Karena itu, yuk kita doa, Bapa kami sehingga doa ini tuh bisa mengarahkan hidup kita kepada kehidupan kerajaan Allah. Orient us to the life of the kingdom of God. Mungkin saya kasih gambarannya dikit gitu ya. Konon Saudara konselor pernikahan itu menganjurkan pasangan yang sudah menikah itu untuk berkata I love you setiap hari. I love you setiap hari. Tentunya bisa ya Saudara. Seorang suami mengulang-ulang I love you tiap hari sebagai mantra yang diucapkan tanpa arti. Bisa, nggak perlu mikir asal istri happy. Bisa? Bisa. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa tanya kepada yang sudah menikah. Tetapi bisa juga saudara, seorang suami mengucapkan I love you atau something like that setiap hari. Bahkan pas hati lagi panas, pas hati lagi kesel. Sambil mengingat-ingat janji pernikahan. Sambil mengingat-ingat kebaikan sang istri. Rutin yes, yes. But meaningless, no. Justru yang terjadi, perkataan I love you ini akan membentuk hati sang suami dan mengarahkan kehidupan pernikahan mereka sesuai dengan janji yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Betul? Begitu juga dengan doa Bapak kami. Yes, rutin. Thoughtless, No. Kita engage dengan setiap kalimatnya, dan kita membiarkan doa ini mengubah prioritas hidup kita menjadi prioritas Kristus. Dan ayo, selama beberapa minggu ke depan kita bersama-sama pelajari doa Bapa kami. Kita pikirkan apa sih arti dari setiap permohonan di dalamnya, dan kita pikirkan kenapa sih kita harus mendoakannya, dan kita praktekkan secara langsung dalam kehidupan doa kita. Amin. Nah, Saudara, kembali ke Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena ini merupakan satu teks doa, saya ingin mengajak Saudara untuk mengucapkan doa ini bersama-sama. Tentunya di tempat Saudara ya. Saya akan tampilkan teksnya dalam bahasa Indonesia di layar. Tetapi walaupun demikian saya tetap menganjurkan Saudara untuk membuka Alkitab ya di hadapan Saudara um, ketika Saudara mendengarkan khotbah saya. Oke. Jadi kita akan doakan, kita ucapkan doa ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Matius 9 ayat Matius 6 ayat 9 sampai 13 karena itu berdoalah demikian Yuk kita doa bersama-sama Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin nah saudara Minggu lalu Musa berkhotbah gitu ya ketika kita berdoa pertama-tama kita memanggil Allah Bapa yang ada di surga Mengapa untuk mengingatkan kita bahwa kita itu punya akses langsung kepada Allah kita tuh adalah orang yang berdosa dan Allah itu Kudus kita nggak layak untuk menghampirinya tetapi di dalam Kristus kita telah diangkat Allah menjadi anak-anaknya Dan sebagai anak-anak Allah, kita punya privilege untuk datang kepada Bapa dalam doa. Ia adalah Bapa yang mengenal anak-anaknya, saudara. Karena itu ketika kita doa, kita nggak perlu lagi untuk memperkenalkan diri di hadapan Allah. Ya, kita nggak perlu memulai doa dengan seperti ini kayak permisi ya. Nama saya Stefanus. <laughs> Ingat saya nggak? Dulu tuh saya dibaptis di Semarang 26 Desember 2004 ya. Sekarang saya lagi kuliah di Ridley Melbourne. Ingat ya sama saya. Gak perlu seperti itu. Allah mengenal bahkan mengasihi anaknya satu persatu. Karena itu kita bisa tenang di dalamnya. Kita bisa rest in him with full and solid confidence. Knowing that his fatherly love and his unbounded kindness for us. Dan ini adalah fondasi doa kita. Kita berani menghadap Allah, mengutarakan keinginan kita dalam doa dan permohonan karena Ia adalah Bapa kita. Ya, seperti yang guru TK saya gambarkan gitu ya, dia berkata seperti ini. Timothy Keller by the way. Um, satu-satunya orang yang berani membangunkan seorang raja tengah malam untuk sekedar minta minum adalah anaknya. Dan kita punya akses seperti itu dengan Bapa kita. Di surga. Luar biasa bukan? Kita mempunyai akses langsung kepada bapa Dan setelah itu Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, dikuduskanlah namamu. Nah saudara ini permintaan yang pertama. Apa artinya? Apa yang sebenarnya kita doakan ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Jadi begini saudara, di zaman now, Seringkali nama itu hanyalah sebuah panggilan gitu ya, personal designation, sekedar label. Jadi um, kalau biar kalau dipanggil tuh noleh gitu. Tapi um, karena itu ya, kalau kalau Saudara perhatikan gitu, zaman now gitu ya, orang tua itu pilih nama yang unik dan menarik. Enggak perlu ada artinya yang penting catchy dan instagramable. Neh, yeah, I'm so tempted to give examples, but people might stone me for that, so I pass. Tetapi di zaman dulu, saudara, di zaman Yesus, nama itu berbicara mengenai esensi diri seseorang. Ya, in the ancient world, a person's name bespoke the very essence of this person, kata Grant Osborne. Nama itu menunjukkan identitas, menunjukkan kualitas, dan menunjukkan karakter seseorang. Sudah bisa coba perhatikan di Matius 1 ayat 21. Ini merupakan um, apa ya? nubuatan gitu ya salah satu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya di situ dikatakan bahwa ia yang Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. nah saudara tahu nggak sih nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani nya itu artinya Yehoshua atau Yeshua itu artinya Tuhan menyelamatkan jadi di sini dikatakan bahwa bayi Yesus itu dinamakan Yesus dinamakan Yahweh saves karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa saudara bisa perhatikan antara nama Yesus dan identitasnya sebagai sang Juruselamat itu dikaitkan dengan arti Yesus dinamai Yesus, God saves, karena ia akan menyelamatkan manusia dari doa. Jadi dosa, jadi antara nama dan identitas itu saling berkaitan. Nama itu menggambarkan identitas, kualitas, dan karakter seseorang. Karena itu saudara ketika kita berbicara mengenai nama Allah, nama Allah itu menggambarkan identitas, kualitas, dan karakter Allah. Ya, David Martin Lloyd-Jones, David Martin Lloyd-Jones bukan pemilik David Jones, menulis seperti ini. The name means all that is true of God, all that has been revealed concerning God. It means God in all his attributes, God in all that he is, in and of himself, and God in all that he has done, all that he is doing. Jadi David Martin Lloyd-Jones berkata seperti ini, bahwa nama Allah itu menunjukkan segala sesuatu yang benar tentang Allah. Segala sesuatu yang diungkapkan mengenai Allah. Dan itu menunjukkan Allah dengan segala atributnya. Menunjukkan Allah dalam segala keseluruhan dan menunjukkan Allah dalam segala perbuatannya. Baik perbuatannya di masa lalu, perbuatannya di masa sekarang dan perbuatannya yang akan di masa akan datang. Jadi ketika kita berbicara tentang menguduskan nama Allah, kita menguduskan Allah beserta segala atributnya, segala karakter dan segala perbuatannya. Mungkin saudara bertanya gitu loh, ngapa, lo terus kenapa In, apa artinya Allah itu nggak kudus? Jadi makanya kita perlu mengkuduskan. Bukan begitu saudara, bukan berarti Allah tidak kudus melalui kita berdoa supaya ia menjadi kudus. Gambarannya begini saudara, saudara punya um, uang 50 dolar notes gak? Tadi saya rencananya mau bawa cuman saya lupa. Um, 50 dolar notes itu berharga bukan? Berharga dong, ya. emang nggak bisa beli berlian sih, tapi bisalah beli 12 cups of coffee. It has an inherent value of 50 bucks. Saudara suka nggak suka, saudara treat it as valuable or not, saudara mau masuk yang kantong, saudara mau injak-injak, saudara mau buang ke toilet, nilainya tetap sama, 50 dolar. Begitu juga dengan Tuhan, he has an inherent worth. God is infinitely majestic and glorious. Nah, kalau demikian, apa artinya ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu? Dan ketika saya pelajarin ada dua hal, ya, dua makna yang terkandung dalam kalimat dikuduskanlah namamu ini. Jadi yang pertama, kita itu meminta supaya Allah menunjukkan kekudusannya di seluruh dunia. Dan termasuk di dalam hati kita. We are asking God to manifest his holiness throughout the world. Including in our own hearts. Ketika kita berdoa di kuduskanlah namamu. Kita meminta Tuhan tunjukin kekudusanmu di seluruh dunia. Termasuk di dalam hatiku. Begini saudara. Tuhan itu Allah yang kudus. Allah yang mulia. Allah yang berkuasa. Saudara tahu itulah ya. Tetapi dunia ini sudah jatuh. ke dalam dosa termasuk kita dan dosa itu membutakan mata kita akan kekudusan, kemuliaan dan keagungan Tuhan kita itu bisa melihat tetapi kita tidak bisa melihat because we are blinded by sin alam semesta ini menunjukkan karakter Tuhan sudah bisa baca di Roma 1 tetapi manusia menolaknya Kita nggak mau melihat, kita nggak bisa melihat itu semua. Dan saudara bisa melihat tuh kan di mana-mana gitu ya orang-orang bahkan kita sendiri sering kali menghina dan melecehkan Allah bukan? Sudah pernah dengar nggak ada orang yang ngomong kayak gini? Bener nggak sih Allah itu mahakuasa? Bisa nggak Allah membuat batu yang besar banget sampai dia nggak bisa mengangkatnya? Kalau bisa berarti dia nggak mahakuasa dong. Nah kan dia nggak bisa ngangkat batu besar. Kalau enggak bisa, ya berarti dia enggak maha kuasa dong. Apa mungkin saudara sering dengar dari teman kuliah atau teman kerja saudara swearing pakai nama Yesus ya kan. Nama Yesus di tempat kerjaan itu paling sering keluar dalam bentuk swearing, bukan dalam bentuk pujian. Manusia, karena dosa itu tidak bisa melihat keberadaan Allah. Apalagi sifat dan perbuatannya. Karena itu ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Kita itu berdoa supaya Allah itu yang mencelikan mata kita. Of course terutama mata kita. Tetapi juga mata orang-orang di seluruh dunia agar kita itu bisa melihatnya. Supaya Tuhan sendiri bekerja mengatasi ketidakpedulian manusia. Our ignorance towards him. Seperti yang tadi kita nyanyain, open the eyes of my heart. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Kita minta Tuhan membuka mata kita dan tentunya saudara bagi kita yang sudah percaya di dalam kristus kita sudah mulai sedikit demi sedikit melihat keagungannya kemuliaannya dan kesetiaannya betul saudara tapi kita tuh mau mau terus berdoa supaya kita bisa melihat lebih jelas lagi dan lebih jelas lagi kita, kita berdoa di kudus kalah namamu kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang menyingkirkan segala rintangan Yang membuat kita itu susah untuk mengenal, untuk mengagumi, untuk menghargai, untuk mengasihi, dan untuk percaya kepadanya. Ketika kita berdoa di kudus ke namamu, kita berdoa meminta Tuhan membukakan mata kita. So that we can treasure him, that we can treasure him above all things. Itu makna yang pertama, kita meminta Allah untuk menunjukkan kekudusannya. di seluruh dunia terutama di dalam hati kita dan yang kedua kita berdoa supaya kita boleh memuliakan namanya di tengah dunia dalam setiap perkataan dan perbuatan kita we are asking God that we may honor his name before the watching world in everything that we do saudara nama bapak kita Atau nama keluarga itu bisa semakin dimuliakan. Atau semakin dipermalukan oleh perbuatan kita. Betul? ya Saya kira kita semua orang Asia kita tahu itu. Ini prinsip hidup kita. Jangan mempermalukan nama keluarga. So we know this. Our deeds either honor or shame our parents. Ya? Nah sudah saya cerita dikit nih. Pas kecil tuh saya bandel banget. Nah, ini fotonya sudah bisa lihat. Ciki banget kan? Nah. Sudah saking nakalnya samar-samar tuh saya pernah inget gitu ya mau dimasukin ke sekolah asrama anak-anak nakal bahkan saya masih inget itu kita udah sampai survei survei lapangan gitu saya nggak inget sih kenapa akhirnya nggak jadi tapi setiap orang tuh ngelihat saya bandel gitu dan setiap kali orang lihat saya bandel sudah tahu nggak siapa yang kena mama-papa saya orang-orang pada mulai bilang kan seperti biasa Indonesia kan. orang tua sekolahan tapi nggak bisa didik anak sampai anaknya bandel kayak setan ya kan seperti itu padahal sebenarnya siapa yang nakal saya kan yang kena nama mama papa saya yang dipermalukan dan begitu juga sekarang sudah lebih nggak nakal sudah bisa khotbah nama papa mama saya juga yang dipermuliakan wah om nante hebat ya anaknya sudah bisa membawakan firman Tuhan Padahal sebenarnya yang rekoso kuliah dan yang lelean siapin khotbah sampai malam kan ya saya toh. Tapi nama papa mama saya yang dipermu Perbuatan kita akan mempermalukan atau mempermuliakan nama Allah bapa kita di surga. Karena itu ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, kita itu berdoa Supaya kita itu boleh taat kepada Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan kita sehingga terang kita bercahaya. Ini um, kalimat dari Matius 5 ayat 16, supaya terang kita bercahaya di depan orang dan orang-orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi yang pertama supaya Tuhan membuka mata hati kita, supaya kita bisa melihat kekudusan Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan bersama dengan karakter dan atributnya. Dan yang kedua, kita bisa hidup dalam perkataan dan perbuatan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara bisa melihat kaitannya antara yang pertama dan yang kedua, bisa nggak? Ada kaitannya, saudara. Ketika mata kita dicelikkan, ketika kita melihat kekudusan, kemuliaan, keajaiban Tuhan, ketika kita bisa menghargai Tuhan lebih pih dari segala yang ada. Kita akan ada kerinduan di dalam hati kita untuk hidup kudus, untuk mempermuliakan namanya di tengah dunia. Menjadi saksi Kristus bukan sesuatu hal yang memberatkan. Karena apa? Karena di dalam hati kita muncul dorongan. Dalam hati kita muncul kerinduan, muncul keinginan. Supaya lewat hidup kita Lewat perkataan dan perbuatan kita. Orang yang dulunya meremehkan Tuhan jadi berbalik memuji Tuhan. Orang yang dulunya mencemooh Yesus berbalik dan menghargai Yesus. Ketika kita berdoa di kuduskanlah namamu. Kita berdoa supaya Tuhan menunjukkan kekudusannya di seluruh dunia. Termasuk dalam hati kita. Sehingga kita punya kerinduan. Dan tekad untuk mempermuliakan namanya di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Itu artinya ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu. Nah setelah saudara tahu apa artinya, apa yang saudara doakan, saya ingin ajak saudara untuk memikirkan satu hal. Ngapain sih kita harus doain ini? Apa sih pentingnya doa ini bagi kehidupan kita? Ngapain? bukannya supaya Tuhan senang dan mengabulkan doa kita ala pengamen gitu. Nyanyi dulu kita. God is not like a genie that grant whatever you want. When, quoting Krishna Agolera, you rap him the right way. Kita berdoa karena kita tahu mengkuduskan nama Tuhan adalah Tujuan dari hidup kita. We pray this because this is our purpose in life. Kita itu diciptakan untuk mengkuduskan namanya. Kita diciptakan untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan atas segala karakter dan sifat dan atribut dan perbuatannya. Karena itu kalau sudah perhatikan ya di doa Bapak kami itu ada enam permohonan. Dan Yesus menempatkan permohonan ini di tempat pertama. Sebelum kita meminta hal-hal yang lain, because this is the most central petition, because this petitions governs the other petitions, karena permintaan ini yang akan mengatur sikap dan attitude kita terhadap permintaan-permintaan yang lain. Ketika saya mempersiapkan um, khotbah ini, saya baca satu um, transkrip khotbah dari John Piper dan John Piper menulis ini ketika dia. Um, merenungkan ya um, doa Bapak kami dia menulis dalam jurnalnya tanggal 9 Oktober 2010 jadi 10 tahun yang lalu dia John Piper menulis seperti ini My one great passion Nothing is more clear and unshakable to me than that the purpose of the universe is for the hallowing of your name His kingdom comes for that His will is done for that Human have breath, sustain life for that. Sin are forgiven for that. Temptation is escape for that. Semua yang kita minta itu kita minta dengan purpose supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita dan di dalam dunia ini. Sudah tahu nggak? Ketika kita tuh minta nama Tuhan dikuduskan dalam hidup kita. kita itu mengarahkan hidup kita kembali kepada Allah. Ya. Kita itu sibuk, kita itu busy. We have a lot of things to do. By praying this, kita itu istilahnya recalibrate our heart to the true north. Ya, Saudara tahu idiom itu. Kita itu apa ya? mengkalibrasi hati kita kepada satu fokus yang utama, the true north. Ya. Seorang komentator Alkitab, um, Clifton Black, dia menulis seperti ini. Godself consecration kindles in us the yearning to revere the almighty as God alone deserve dan saya menambahkan this intends align our hearts our mind our affection and our commitments to him ketika kita minta nama Tuhan dikuduskan kita tuh minta Tuhan itu yang apa ya Yang mengkobarkan di hati kita kerinduan untuk memuji Tuhan, kerinduan untuk menghargai Tuhan. Sebagaimana mestinya di, um, Tuhan dihargai dan dipermuliakan. Dan ketika ini terjadi hati kita, setiap pikiran kita, perasaan dan emosi kita dan juga keinginan kita, komitmen kita itu tertuju kepada Tuhan. And this is good for us. Seringkali kita nggak sadari, seringkali ketika kita bilang kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, kita melihat Tuhan itu sebagai sosok yang narsis gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita diciptakan untuk menghargai Allah, this is good for us. Kok bisa? Begini saudara-saudara, kita hidup di dunia yang sangat bising. ya. Begitu banyak hal di dunia ini yang mencoba menarik perhatian kita. Ya, dari pekerjaan, keluarga, politik, media sosial, dan hiburan dalam berbagai bentuk. Dan ketika hal tersebut itu bertata di dalam hati kita, hidup kita akan hancur. Ya Kita akan menjadi sibuk mencari kepastian di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Jadinya apa? Frustrasi bukan? Kita mengejar kenikmatan yang hanya bertahan sementara. Sudah tahu apa yang terjadi? kita bosan, kita jenuh, kita frustrasi. Kita mencari penghargaan dari orang yang mengejar kepentingan sendiri, kita akan semakin merasa di-neglect, di ignored, Dan cepat akan, cepat atau lambat ya, dan seringnya, perlahan-lahan, hidup kita akan jadi berantakan. Hanya ketika hidup kita itu berpusat kepada dia, everything itu will come into place. Jadi, Petition ini, permintaan ini itu yang set the tone for other petition. Without orienting ourselves to God, his characters and attributes, other petitions will somewhat become meaningless. Jadi kalau kita nggak mengorientasikan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan, permintaan-permintaan yang lain itu jadinya meaningless, nggak berguna. nggak menghasilkan sesuatu yang baik buat kita. Saya kasih satu contoh. Nah, sebenarnya seringkali bukan ya di dalam doa kita ketika kita berdoa tiap hari ya. Maksudnya di dalam saat teduh kita. Bukannya kalau misalnya lagi cari parkir. Kita nggak perlu doa Bapak kami untuk cari parkir. Kita bilang Tuhan minta spot parkir. That's fine gitu ya. Anyway sekarang parkir banyak sih. Gak ada orang keluar. Jadi seringkali dalam doa kita kita tuh langsung terjun pada permintaan-permintaan. Bahkan kita minta dengan permintaan-permintaan yang sangat detail. Nah, kita doa. Tuhan. Tuhan. Biarlah rata-rata kasus COVID per hari turun menjadi 5 kasus selama 14 hari. Tuhan sekarang baru hari kelima sudah ada 53 kasus. Jadi Tuhan biarlah 11 hari ke depan kasusnya turun menjadi 1,89 kasus per hari. Supaya saya bisa potong rambut. Nah saudara tahu apa yang terjadi ketika kita berdoa seperti ini. Kita akan terus menerus dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kita lihat news pagi ini. Wah nambah 12. Berarti Tuhan belum menjawab doa kita. Kita bikin perhitungan yang baru. Dan kita berdoa lagi. Ambil dalam hati kita mikir. Duh. Mau enggak ya Tuhan mengabulkan doaku? Duh. Jangan-jangan kemarin Tuhan lihat saya slack off waktu kerja, jadi enggak dijawab doaku. Duh, nanti kalau listriknya enggak diturunin, bisa semakin mirip orang Korea. Gimana ya? Kita berdoa, tetapi kita tetap dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa? Karena doa kita itu dipenuhi oleh keinginan-keinginan kita. Doa kita tuh fokus akan kemauan kita. Tetapi ketika kita mengkuduskan nama Tuhan kita memikirkan keagungan kemuliaan kekuatan kebaikan kesetiaan dan kasih Tuhan hasilnya akan sangat berbeda bukan saudara saya jadi ingat percakapan guru TK saya ya Timothy Keller dengan jemaatnya jadi ceritanya itu um, Tim Keller lagi khotbah gitu ya dari um, Dari doa Bapak kami bagian ini. Dikuduskanlah namamu. Um, jemaatnya mendengar gitu ya. Dan setelah um, jemaat ini mendengar dan mempraktekannya. Selama satu minggu ke depan dia balik ke, ke kelar gitu. Dia ngomong gitu. You have changed my whole life. You have changed my whole life. Kau mengubah hidupku. Gini loh. Sekarang aku tuh. Saya tuh banyak memuji Tuhan ketika berdoa. It seems to put things into perspective. Ketika saya mulai menaikkan permohonan kepada Tuhan, saya jadi enggak khawatir Tuhan bakal jawab iya atau enggak. Tetapi saya bisa tenang dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Benar bukan? Ketika kita tenggelam di dalam kemuliaan Allah, hati kita diluruskan. Hati kita dikembalikan fokusnya kepada Tuhan. Dan kita bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa di surga yang kudus. Yang mengasihi kita dan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kita fokus pada permintaan kita, apapun itu, walaupun kadang permintaan yang baik. Ketika kita being consumed by it dan kita lupa akan tujuan kita hidup. Kita lupa akan kemuliaan Tuhan, keagungan kasih dan kesetiaan Tuhan. Hidup kita akan hancur, hidup kita akan ditarik oleh begitu banyak perasaan yang negatif. Kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Bagian favorit saudara, bagian terakhir. Bagaimana sih kita secara praktis kita bisa berdoa di kudus kalah namamu. Nih. Saudara seperti yang tadi kita bahas. intinya itu bukan mengulang-ulang dikuduskanlah namamu dikuduskanlah namamu dikuduskanlah namamu intinya di sini bahwa kita itu rindu agar Tuhan membuka mata kita supaya kita melihat karakter dan perbuatannya supaya kita bisa mempermuliakan namanya dengan perbuatan kita supaya hidup kita berpusat kepadanya nah secara prakteknya gimana Ini yang biasa saya lakukan. Saudara nggak perlu melakukan ini secara persis, saudara bisa memodifikasi. But this is how I normally um, do it. First, um, call into mind one particular character or attribute of God. Jadi saudara coba ingat-ingat gitu ya. Satu aja, karakter, sifat, dan perbuatan Allah. Yang Allah um, tunjukkan ya dalam firmannya. Misalnya saudara bisa ingat gitu ya, Tuhan adalah Jehova jarah, Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Sudah bisa ingat itu dan sudah bisa renungkan. Atau saudara ingat satu karakter Tuhan yang lain, Tuhan adalah Allah yang murah hati, um, Allah yang panjang sabar. Atau saudara bisa um, pikirkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Sudah pikirkan satu karakter atau sifat dari Tuhan. Atau saudara bisa membayangkan gitu ya. Begitu banyak kisah di Alkitab yang menggambarkan karakter Yesus bukan? Ya, saudara bisa um, ingat di Yohanes 13 misalnya. Yohanes uh, 13 mencatat bagaimana Yesus dengan rendah hati dia mencuci kaki Petrus. Petrus adalah orang yang akan menyangkal Yesus sampai tiga kali. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya. Dengan penuh kasih Yesus mencuci kakinya. Kita pikirkan kita merenungkan sifat dan karakter Yesus yang nampak dari perbuatan dan pelayanannya. Atau kita bisa menggunakan masmur ya. Masmur itu banyak sekali menceritakan karakter Allah. Kita bisa pakai masmur 23 misalnya. Kita pikirkan Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menuntun langkah kita, membawa kita ke air yang tenang, men menyegarkan jiwa kita, membawa kita Ke jalan yang benar bahkan di dalam setiap lembah kegelapan Dia menyertai kita sehingga kita nggak perlu takut karena Dia adalah penghiburan kita. Kita bisa pakai Mazmur, Mazmur um, kayak kalau nggak salah 96 gitu ngomongin tentang kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan itu besar dan perbuatannya ajaib di antara segala bangsa. Kita bisa pikirkan, kita bisa uh, meditate on it. Atau saudara bisa uh, menggunakan lagu rohani, tentunya bukan. Saudara cari yang melodinya enak-enak menghanyutkan. Ya. Tapi saudara cari lagu yang menggambarkan karakter Allah. Saudara perhatikan kata-katanya. Misalnya lagu The Lion and the Lamb. Saudara bisa uh, bisa worship dengan lagu ini dan saudara bayangkan. Dan saudara bisa perhatikan karakter Allah yang dilukiskan dalam lagu ini. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. He's the lion. Tetapi dia juga adalah domba yang tersembelih. Yang mati untuk menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita pikirkan, kita renungkan, kita ambil waktu beberapa saat untuk memikirkan secara sungguh-sungguh. Kuncinya satu, kita nggak bisa buru-buru. Kita harus pikirkan sungguh-sungguh. Dan kita minta, Tuhan bukakan mataku supaya aku nggak cuman sekedar tahu. Tapi bisa melihat keindahan karakter dan perbuatanmu. Open the eyes of my heart Lord, open the eyes of my heart to see you high and lift it up. Dan yang kedua setelah itu kita bisa kontekstualize it. Kita bisa make it our own prayer. Kita naikkan pujian bagi Allah sesuai dengan karakter perbuatan dengan kata-kata saudara sendiri. Mungkin saudara bisa kaitkan dengan situasi atau pergumulan hidup yang saudara hadapi. Tetapi fokusnya bukan kepada persoalan yang saudara hadapi, tetapi tentang karakter Allah, sifat perbuatannya yang berhubungan dengan pergumulan yang saudara sedang hadapi. Saudara pikirkan itu. Saudara renungkan, saudara kontekstualize. Make it your own prayer, dan kita datang kepada Tuhan. Misalnya Tuhan kau adalah gembalaku. Di dalam segala kesusahan, Dalam segala kesesakan di dalam pandemi ini. Aku tahu engkau tetap akan menuntun aku ke arah yang benar. Engkau akan membawa aku ke air yang tenang. Engkau akan menyegarkan jiwaku Tuhan. Sehingga aku nggak perlu takut akan apapun. Oh yes aku takut Tuhan. Aku takut kalau nggak bisa ada kerjaan. Aku takut kalau... Kalau, there's a lot of uncertainties, uncertainties in the future. But I know that you are my shepherd. Simple bukan? Ingat satu karakter, sifat, atau perbuatan Tuhan. Dan renungkan. Sampai itu tuh saturates your mind. Dan naikkan pujian, doa, dengan kalimat saudara sendiri. Nah, saya mengajak saudara satu menit, dua menit ke depan. I know this is very short. Tapi kalau saya beri waktu saudara lima menit, saudara akan mulai mempersiapkan lunch. Jadi satu atau dua menit aja. Tapi of course kalau saudara um, dalam dalam saat itu saudara, saudara do it more than that. Let's try it now. Let's practice together in your own space. Saudara pikirkan satu karakter Tuhan. Saudara lihat sifat dan perbuatannya dan saudara renungkan. Dan saudara bawa itu di dalam doa. Saudara contextualize, make it your own prayer. di hadapan Tuhan saya beri waktu pada saudara 1-2 menit sehingga saudara nggak cuman sekedar tahu dan menjadi pendengar firman ini namun juga saudara langsung menjadi um, pelaku dari firman ini biarlah nama Tuhan dikuduskan oke saya kasih waktu saudara 1-2 menit untuk saudara praktek bisa dikasih instrumental dikit Biarlah nama Tuhan dikuduskan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan dikuduskan di seluruh bumi. Dan biarlah Allah membukakan mata hati kita dari hari ke hari. Untuk boleh melihat keagungan dan kemuliaannya. Dan saat kita berdoa, saat kita mengingat setiap karakter, setiap perbuatannya, setiap atributnya. Kita boleh mengarahkan hati kita. Kita tune our hearts. To sing praises for him. Bukan cuma sekedar dengan pujian. Namun juga dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Bukan cuma sekedar di tempat kita berdoa. Di rumah kita. Namun dimanapun engkau tempatkan kami. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kami. That we center our lives. On his name. On the name of Jesus.
1: Turn my eyes to see you, Jesus. In all your glory, turn my eyes. tune my heart to sing in wonder. of how you love me to my heart oh my god forever you reign here and now hear the song of your name jesus There is none more beautiful than Jesus said. There is none more powerful The risen Christ lifted high Jesus now be glorified Center my life on your name Center my life
0: Bilah kerinduan kami Tuhan Kamu boleh melihat Engkau dalam segala kemuliaanmu Dalam segala keagunganmu Dalam segala Kebesaranmu Di dalam segala-segalanya Tuhan Dan kami boleh Menoleh Kita boleh meninggalkan dari Everything of the lesser glory For you Thank you, Lord Hallelujah Turn our eyes, O God
1: Turn my eyes Away from searching For lesser glory With all your wisdom To live for heaven Teach my heart your name, Jesus. There is none more beautiful than Jesus.
0: Diagungkan dari dulu Sekarang sampai selama-lamanya Biarlah namamu dikuduskan Tuhan biarlah namamu ditinggikan Di seluruh dunia Dan di dalam hati kami Sehingga kami nggak cuma sekedar tahu Kami bisa melihat Keindahanmu, keagunganmu, kebesaranmu Kemuliaanmu Dan kami boleh tenggelam dalam semuanya itu Dan biarlah Ada kerinduan Setelah kami mengenal engkau Dalam segala karakter dan atributmu Dari perbuatan kami Dari perkataan kami Dari hidup kami Mempermuliakan namamu Membuat orang-orang boleh melihat Perbuatan kami yang baik Dan mempermuliakan namamu di surga Inilah kerinduan kami Tuhan Kami tahu kami diciptakan untuk namamu Untuk mempermuliakan engkau Dan biarlah setiap hari Tuhan dalam kehidupan doa kami. Kami boleh retune our heart. Kami boleh turn our eyes to see you in all your glory, in all your splendor, in all your beauty. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh mempermuliakan namamu. Sungguh-sungguh engkau bertahta di dalam kehidupan kami. Center our life, O God. Center the life of the church, Emmanuel Baptist Church, on your name. Dan biarlah yang menjadi ambisi kami. Mempermuliakan namamu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amen.